0: Donc c'est pour ça qu'on souhaite vraiment recentrer la relation de nos clients sur le CSM. Le CSM doit être l'unique porte d'entrée côté client chez Ivancy.
1: Bonjour et bienvenue dans ce qui est le podcast du succès client et de ceux qui le font. Eh ben bonjour Valentin, bienvenue dans, dans CSM Zandco.
0: Salut François, merci en tout cas de, de m'accueillir de aujourd'hui dans le podcast.
1: Bah écoute, avec plaisir, j'espère que tu vas bien, que, que, que tu es bien installé. Tout est bon,
0: tout est bon chez moi en télétravail bien évidemment.
1: Eh oui, on en est tous là. Euh, top, bah écoute, avant de, de démarrer et, et de rentrer dans, dans tous ces sujets on a, on a prévu de, de, dont on a prévu de discuter ensemble et, et ce qui est intéressant c'est qu'entre le moment où on a préparé l'épisode et maintenant il y a eu... Pas mal de changements de, dans, dans ton organisation et d'autres qui vont venir donc on va aussi parler un peu de tout ça, on, on a un, un vrai exemple en live un peu de, de réorganisation, de choses qui bougent et donc ça va être je pense assez intéressant mais avant de, de rentrer dans tous ces sujets, bah, est-ce que tu peux un peu comme tout le monde tout simplement bah, te présenter et nous parler un peu de ton parcours en quelques mots bah Avec grand plaisir, donc moi ouais, maintenant ça fait un peu plus
0: de, de 5 ans voilà, que j'évolue dans, dans l'univers du, du Customer Success et au sein de, de startups françaises. Donc moi, j'ai commencé à me dire ma, ma carrière en tant que chargé de clientèle traditionnelle au sein de l'entreprise Zenchef, qui est un, un SaaS dédié au, au restaurant pour leur permettre de gérer tout ce qui est réservation, la relation client, la fidélisation. Et finalement, j'y suis resté six ans. Donc, euh, okay. une, une bonne première longue expérience, surtout pour ma génération. C'est vrai que généralement, c'est trois, 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 quatre ans. Donc, six ans, voilà, ça m'a permis vraiment de d'évoluer et surtout de découvrir le, la pratique du, du customer success. Surtout qu'à l'époque, on était vraiment au, au tout début au balbutiement du CS, du CS en France. Et donc, il a fallu découvrir, construire, déconstruire, reconstruire. Et ce n'était pas une masse à faire. Euh, ce n'était pas une masse à faire parce que euh, voilà, tr trouver de l'information sur le métier de CS, ce n'était pas évident. Euh, moi, j'ai fait on a mes premières armes avec, euh, je pense comme beaucoup de personnes, le, le blog personnel de, de Lincoln Murphy, Sixteen uh, Ventures. Où, ouais. À, à l'époque, je le considérais un petit peu comme, comme la Bible du, euh, du CS. Euh, mais je me suis vite rendu compte bah, qu'il adressait des problématiques sur un marché déjà beaucoup plus mature que le marché français, qui était le marché des, des US. Donc là, voilà, il a fallu euh, piocher des idées, les adapter au, au marché et à l'organisation de euh, l'époque de, de Zenchef. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment le début. Et on, on avait mis en place tout un CS vraiment bah, très low touch. On avait beaucoup, beaucoup. On a, en tout cas, Zen Chef ont toujours énormément de clients. Donc, les portefeuilles de CS, c'était environ euh, 400 clients. Donc, vraiment une, une okay, approche. Quand euh, ouais, quand même. Donc, approche vraiment très, euh, très low touch. Et c'est pour ça qu'au bout de 6 ans, je me suis dit Ok, je connais plutôt bien le low touch. Maintenant, j'aimerais découvrir l'autre facette du, du CS qui va être vraiment euh, l'expérience euh, high touch et donc c'est pour ça que j'ai intégré donc, uh, Wistopic, euh, autre start-up française, SaaS et euh, qui s'adresse aux directions de communication de sociétés financières et sociétés cotées pour leur permettre de gérer l'intégralité de la communication corporate financière et relations investisseurs donc clairement euh, tout autre type de clients très, que différent. Je pouvais, voilà, très différent que ce que je pouvais avoir chez, chez Enchef avec des restaurateurs tout aussi enrichissant euh, et surtout euh, vraiment avoir cette approche high touch de, de la relation avec le client, quelque chose de plus euh, haute couture euh, sur mesure. Donc euh, ça j'y suis resté un an et demi et après donc euh, j'ai décidé de rejoindre les, les rangs euh, d'Ivency où je suis actuellement depuis euh, un petit peu plus d'un an maintenant, voilà, j'ai fêté mon, mon anniversaire euh, il, y a, il y a tout juste un mois euh, et donc pour euh, rejoindre Ivency euh, à la tête du département de Customer Success
1: très bien est ce que tu peux donc tu, tu as mentionné Ivan ce que tu peux nous présenter un peu ce que fait euh, ce que fait cette, cette entreprise et surtout aussi le, le secteur sur lequel vous êtes positionné qui est celui de l'influence qui je pense n'est pas forcément familier pour beaucoup de nos, de nos auditeurs
0: effectivement donc Ivan c'est tout simplement une marketplace qui permet à de nombreuses marques d'identifier des influenceurs et des ambassadeurs pertinents euh, de leur permettre de gérer toutes ces relations donc avec ces différents interlocuteurs, d'obtenir des avis augmentés, que ce soit vidéo ou audio, et aussi d'optimiser l'intégralité de leur stratégie de marketing d'influence. Voilà. Donc, c'est vraiment pour, pour bâtir toute cette relation, améliorer leur visibilité, leur branding, euh, le awareness autour de, autour de, de leur marque. Euh, et actuellement, donc, les, les marques elles peuvent collaborer avec plus de 90 000 micro-influenceurs, 200 000. Nano-influenceurs et plus de 240 000 consommateurs. Et donc, parmi nos clients, on, on travaille avec plus de, plus de 1000 clients et on, on compte parmi eux des, des groupes principalement cosmétiques, mais aussi food, euh, retail. Et euh, parmi nos clients, on dénombre le groupe L'Oréal, le groupe Yves Rocher ou encore le groupe Estée Lauder par exemple.
1: Ok, donc en fait, ils mettent, euh, ils mettent en place des, des campagnes en servant d'influenceurs, donc en, en leur envoyant je pas des produits, en les faisant parler de leur, de leur marque, c'est ça, hein bah, leur communauté. Exactement.
0: Exactement. Donc c'est vraiment les, les marques vont mettre en place une stratégie d'influence marketing où ils vont donc créer des campagnes dans lesquelles des influenceurs ou des consommateurs vont pouvoir postuler euh, pour faire la promotion en tout cas euh, de, euh, du service ou des produits de, de ces marques-là, mais au travers vraiment d'avis et d'expériences authentiques. Nous vraiment ce qu'on veut mettre en avant, c'est toute cette authenticité que ces influenceurs ou ces consommateurs. Euh, vont communiquer au sujet de différentes marques
1: ok très clair merci merci beaucoup donc pour toutes ces euh, toutes ces présentations et euh, on va commencer directement euh, bah, à parler un peu des csm justement chez chez Ivency. Euh, et euh, une des spécificités dont tu me parlais sur laquelle donc une fois, on va, on va revenir sur les, les modifications, mais qui était euh, une espèce de double casquette qu'avaient euh, ou qu'ont ces CSM, euh, puisqu'il y a euh, un rôle donc, de CSM, je dirais, un peu, un peu classique, mais aussi un rôle un peu de planeur stratégique, un rôle très, euh, très agence, en fait, euh, euh, auprès, des, auprès des clients pour aider à, à les aider à organiser leur prise de parole, leur temps fort, etc. Est-ce que bah, tu peux un peu en dire un petit peu plus, justement, sur cette, sur cette double casquette, et puis peut-être aussi la manière dont ça va, euh, dont ça a ou dont ça va évoluer euh, prochainement avec plaisir.
0: Donc, effectivement, les, les CSM chez Ivancy vont à la fois avoir des, des missions traditionnelles CS, donc à savoir comprendre les enjeux, les besoins du client, maximiser l'utilisation de l'outil justement pour atteindre leur, leurs objectifs. Mais les CSM vont aussi accompagner les clients dans la construction et la mise en place de toutes leurs stratégies d'influence. Donc, concrètement, comment ça va se passer Principalement, ça va s'effectuer lors de la phase d'onboarding ou durant le kick-off, on va vraiment comprendre voilà, les besoins, les enjeux, les spécificités propres à l'entreprise, quel type de campagne elle souhaite mettre en place, quel type d'objectif les clients souhaitent, souhaitent atteindre en utilisant Evency et en faisant de, du marketing d'influence. Et après, on va se, se retrouver une à deux semaines plus tard post-kick-off pour leur présenter euh, un rétro-planning plus ou moins détaillé euh, des différentes campagnes à activer tout au long de l'année. Donc, on va se baser euh, sur, euh, comment dire, sur, sur leur plan com, leur plan média, leur lancement de produits, les différents temps forts qu'ils peuvent avoir tout au long de l'année, avec la fête des mères, les fêtes de fin d'année, Black Friday. Donc là, vraiment, c'est des moments, des gros temps forts, en tout cas, chez, chez nos clients. Et donc, les CSM, Vont leur proposer différents types de campagnes à mettre en place avec un, un, comment dire, un, un ciblage particulier euh, d'influenceurs, euh, des types de campagnes particulières pour atteindre leurs objectifs.
1: Ok, donc en fait, la partie onboarding, c'est plus une partie, on va dire, technique où on leur montre voilà, comment fonctionne la plateforme, etc. Et après cette, euh, cet onboarding, les CSM reviennent en expliquant un petit peu bah, voilà, quels sont les, les temps forts, les ciblages qui peuvent être faits, le type de communication à faire tout au long de l'année. Sorte de plan média euh, d'influence.
0: C'est exactement ça. Nous, c'est vraiment ce qu'on appelle ce rendez-vous de, de recommandation stratégique. Ok. Et,
1: euh, et donc, justement, tu, tu me disais un peu en, en, en intro, avant qu'on qu lance l'enregistrement, qu'il y avait des évolutions sur, justement sur ce rôle euh, de, 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 de côté un peu euh, planeur stratégique, euh, etc. Est-ce que tu peux bah, expliquer un petit peu euh, quelles sont ces, ces évolutions et puis pourquoi ces évolutions euh, vont avoir lieu
0: oui. Euh, alors, effectivement, nous, avant tout, on reste une, une plateforme SaaS. Et, et c'est un petit peu toute la complexité, c'est parfois nos clients vont un peu trop nous considérer comme une agence. Et on veut vraiment, en fait, recentrer la relation de nos CSM sur du SaaS et non une agence. Donc, dans les prochains mois, on veut vraiment créer tout un département de professional services avec des strategic planners, avec des project managers où vraiment ces personnes-là iront beaucoup plus en profondeur dans la recommandation stratégique, dans la mise en place d'un rétro-planning de campagne avec le client. Donc plus comme des auditeurs qui iront chez le client pour s'imprégner de l'ADN de marque, de leur positionnement, bien comprendre les enjeux, et bâtir vraiment une stratégie d'influence marketing beaucoup plus forte, beaucoup plus approfondie que ce qui est fait actuellement par le CSM. Et le CSM, quant à lui, on souhaite vraiment qu'il qu redevienne cet interlocuteur dédié euh, qui va accompagner nos utilisateurs dans la maximisation de l'utilisation de la plateforme, toujours dans le but ultime euh, d'atteindre de, de, leurs objectifs, de maximiser la satisfaction client pour renouveler les, les contrats, détecter les opportunités d'upsell ou à l'inverse des risques de churn.
1: Okay, donc de vraiment se recentrer je dirais, sur le, le core le, business, exactement. le cœur du métier de, de CSM.
0: Parce que le, le problème qu'on peut avoir actuellement, c'est que nos, nos clients vont s'attendre vraiment à ce service très agence et certes, nos CSM ont une expertise dans le domaine de l'influence marketing, bien évidemment, mais pas autant que peut l'avoir une personne venant
1: d'agence. Ok, très clair. Et du coup, peut-être une question suivante, mais ces professional services, ce sera du coup des options supplémentaires que le client pourra prendre, c'est ça
0: Exactement, exactement. Okay. Ce sera vraiment vendu en, en, en add-on. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que parmi les différents clients qu'on peut avoir, certains viennent déjà chez Avency avec leur propre stratégie d'influence. Et dans ce cas-là, le CSM aura uniquement cette casquette pure CS D'éducation du client, dans le partage de best practices par rapport à ce que peuvent faire aussi d'autres clients chez, chez Ivancy, mais focus sur l'utilisation, sur l'engagement dans la plateforme Ivancy. Et dans ce cas-là, en fait, ces clients-là n'ont pas besoin d'accompagnement stratégique. A l'inverse, on va avoir des clients qui, eux, ne savent pas du tout ce qu'ils souhaitent mettre en place dans leur stratégie d'influence. Et le problème, c'est que ces deux clients, actuellement, ils vont payer exactement le même prix, la même chose pour des services qui seront complètement différents. Ok, je comprends. Donc on veut vraiment voilà, valoriser cette expertise d'agence en plus, euh, mais par euh, des, des ressources supplémentaires.
1: Ok, très clair euh, et, et très intéressant comme façon justement de, de de voir les choses et du coup de faire évoluer ce, ce rôle de CSM pour se recentrer vraiment sur euh, sur sur ce qui est le, le plus important dans le rôle du, du CSM et, euh, et de, de professionnaliser un autre une autre un autre rôle. Euh, une autre spécificité dont tu m'avais parlé et qui évolue aussi, c'était euh, et c'est le, le, le travail en binôme du CSM avec euh, ce que ce qu'on appelle un Influence Campaign Manager, euh, on est habitué, on va y revenir sur le, le travail en binôme avec un commercial. Là, c'est un rôle qui est beaucoup plus opérationnel, donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu alors, cette organisation et la façon dont elle évolue surtout, puisqu'il euh, y, y, y a du changement, euh, si j'ai bien compris ce que, ce que tu me disais au début.
0: Alors, effectivement, alors, 2021, c'est clairement l'année du, du, du changement chez, ouais. chez Ivency, euh, ça c'est acté. Euh, sur, donc, sur le sur rôle de, de l'ICM, donc cet Influence Campaign Manager, effectivement. Il va travailler en binôme avec un, un CSM sur, sur les comptes clients. Donc, lui aussi, va avoir un portefeuille client. Pas forcément le même que tous les CSM, mais en tout cas, il a son portefeuille client attitré. Et il va vraiment accompagner nos clients, nos utilisateurs, sur tous les aspects très opérationnels de la plateforme Ivency. Donc, il va accompagner les clients dans la mise en place de leur campagne, en s'assurant que le brief est suffisamment clair pour, pour nos influenceurs, en s'assurant que, que le brief, la typologie de, 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 comment dire, des influenceurs ciblés vont aussi dans la direction qui avait été recommandée par le CSM, et vont suivre aussi toutes ces campagnes, vraiment dans, dans tout le run de la campagne, pour s'assurer qu'il n'y ait pas, pas d'accroche. Ce qu'il faut savoir, c'est que Étant une marketplace, nos marques traitent en direct avec des influenceurs, donc avec de l'humain. Donc, Il okay. peut y avoir euh, plein, plein, plein de choses qui, qui vont arriver au, au fur et à mesure des, des campagnes qui font que chaque campagne va être différente l'une de l'autre. Donc, On doit vraiment s'assurer que lorsqu'une campagne est mise en ligne, tous nos influenceurs déjà, vont être au courant que ces campagnes euh, existent, que suffisamment d'influenceurs vont postuler aux campagnes, et une fois que les influenceurs auront été sélectionnés par, euh, par la marque, s'assurer en tout cas qu'elle respecte le contrat, à savoir réaliser le poste en temps en heure, et en respectant le brief de la marque. Donc voilà, il y a, y, a, y, a, y a plein d'aspects plein où ces ICM vont aider de manière très opérationnelle à faire en sorte que la campagne se déroule sans
1: encombre. Okay.
0: Mais, effectivement, et... d'où voilà, le changement ça a des limites, ça a des limites à, à différents niveaux, et notamment euh, déjà côté client. Le client actuellement, donc, il a deux interlocuteurs dédiés, deux interlocuteurs privilégiés. Et pour lui, parfois, ça, ça porte à confusion. Il ne sait pas forcément vers qui se tourner euh, lorsqu'il a un besoin, lorsqu'il a une demande. Donc ça, c'est le premier constat qui nous fait dire, OK, deux interlocuteurs, ça ne va pas. Et côté en interne, on s'aperçoit aussi que Chacun de ces, entre l'ICM ou le CSM, chacune de ces personnes va détenir des informations propres aux clients, euh, sans que l'autre, parfois, les, les détienne. Et malgré le fait qu'ils communiquent, bien évidemment, ensemble, euh, ça va être sur Slack, hein, ça va construire des, des, points, des points réguliers euh, en fonction des différentes marques qu'ils vont avoir en commun dans leur portefeuille, ça passe aussi par une, une qualification euh, accrue. Des, des CRM, et ça est vraiment qui, qui, est, pour, qui est pour moi un, un, point, un, un point central aussi dans, dans la gestion d'un portefeuille client. Mais malgré tout ça, il y a de la déperdition d'informations. Et la déperdition d'informations, ça vient nuire vraiment cette connaissance client. Et parfois, on s'est rendu compte qu'on on a loupé des, euh, des, des, ouais, des, des infos euh, primordiales dans la gestion du, du compte client. Ça peut être euh, parfois le. Là, le départ d'un comment dire d'un décisionnaire qui avertit ouais. une personne mais pas forcément l'autre et pourtant on sait que voilà quand un des décisionnaires quitte l'entreprise ça peut bah, ça représente souvent un risque de churn très très important et oui et oui Il faut malheureusement
1: tout de suite, tout de suite agir
0: c'est les c'est les gros warnings euh, et donc voilà c'est euh, dans ce genre de situation on s'est dit on est loupé à côté de, on est passé à côté de quelque chose on a vraiment loupé euh, on a vraiment loupé les, la relation des, des, des moments ultra importants avec, ce, avec ces clients-là, et ça ne peut plus continuer, parce qu'à terme, bah, ça peut vraiment mettre, mettre en péril le, toute la relation globale qu'on qu peut avoir avec l'ensemble de notre portefeuille de clients. Donc c'est pour ça qu'on souhaite vraiment recentrer la relation de nos clients sur le CSM. Le CSM doit être l'unique porte d'entrée côté client chez Ivency. Après, le CSM, à lui d'activer différents acteurs que euh, ça va être côté marketing, côté sales, côté produit ou côté plus opérationnel donc de ces ICM en fonction des besoins du client. Mais c'est lui qui doit être l'unique point d'entrée du client. Parce que ça va être aussi l'unique personne qui va être responsable ou non de la réussite des clients. Donc il se doit de détenir l'ensemble de la connaissance client.
1: Ok, En fait, ce que, ce que je vois de, donc de, du point précédent et de ce point-là, c'est qu'il y a un vrai euh, recentrage sur le CSM et sur le rôle vraiment de, euh, bah, de Customer Success au, au, au sens euh, voilà on, on, a, on doit faire réussir le, le client sur la plateforme, avoir de l'adoption, avoir des campagnes qui sont lancées, s'assurer que tout le monde est au courant de... Euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec la plateforme, comment on le fait, et de, de faire en sorte vraiment que ce soit l'interlocuteur clé pour faire réussir le projet. et un vrai recentrage sur le rôle.
0: Exactement. Et c'est pour ça que le, le métier d'ISEM lui va tant en temps évoluer plus vers un, un customer care ou dans, dans la vision long terme qui, 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 qui va qui se mettre en place d'ici 6 à 9 mois, euh, ne plus avoir de portefeuille client à attitré et pouvoir tout simplement répondre à n'importe quelle demande entrante, très opérationnelle, de n'importe quel client chez Ivancy.
1: Ok. Très très intéressant, cette façon justement de, de modifier un peu l'approche et de, de, de redonner, enfin, ou de donner en tout cas un rôle encore plus plus important au, au, au CSM. Il euh, y a un autre rôle qu'on retrouve aussi chez, chez Ivancy, bien sûr, c'est le rôle commercial. Et si j'ai bien compris ce que tu me disais, alors ça a peut-être évolué aussi, je ne sais pas, tu vas me dire. Euh, mais en gros, le CSM, il peut détecter euh, des upsells, euh, il va préparer en fait le, le renew, préparer le terrain, mais au final, c'est toujours un account exécutif qui va contractualiser tout ça comment elle va se faire cette collaboration euh, et, et, comment, et pourquoi euh, justement le système n'a pas un rôle commercial Est-ce que c'est important pour toi Est-ce que euh, c'est un, un, un point important
0: Alors Effectivement, moi ma vision du, du CS, c'est que le, le CS ne doit pas parler argent avec son client, ne doit pas négocier. Dès lors du, du moment où un client bâtit une relation de confiance avec son, son, son interlocuteur dédié, si d'ailleurs il sent que cette même personne va essayer euh, sous ma du terme de lui refourguer euh, des fonctionnalités euh, supplémentaires et d'essayer de lui soutirer un peu plus d'argent, bah ça peut briser vraiment cette euh, cette relation. Okay. Euh, donc c'est un petit peu cette, cette relation good cop bad cop où le CS lui voilà c'est euh, il est là vraiment pour amener le client dans le succès, mais dès qu'il va y avoir un moment de négociation dans ce cas-là, il va se retirer pour laisser la main euh, côté sales. Donc, c'est pour ça que chez Ivancy, effectivement, les, les CS euh, détectent les opportunités, bien évidemment, sont les mieux placés pour détecter euh, toutes les opportunités d'upsell, de cross-sell hein, aussi. Parce on, on... Et, euh, par contre, dès qu'on sent que le, le, le besoin euh, il est là et qu'on a bien fait euh, comment dire, mûrir ce besoin, là, on va faire la passe décisive côté, euh, côté sales. Donc c'est vraiment un travail d'équipe qui est très très important euh, avec, euh, avec notre équipe commerciale pour maximiser en tout cas la, la valorisation de, de notre
1: portefeuille client. Ok, euh, très clair. Et euh, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qu'on entend assez souvent et c'est une discussion que j'ai assez régulièrement. Moi, je, je travaille aussi en binôme et ce côté euh, good cop, bad cop, c'est euh, des discussions qu'on a souvent et, euh, et qui sont euh, souvent euh, des moments assez, euh, assez drôles. On dit « ouais, j'en ai marre d'être de, 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 la personne pas gentille <rire> ». Donc ouais, euh, il y a aussi un, un autre sujet quand on parle de, de binôme, enfin en tout cas de travail avec plusieurs interlocuteurs et là, il y en a quand même... bon aujourd'hui un certain nombre et demain d'autres, demain, c'est comment on va accompagner le client et qu'il ait une impression de fluidité en fait, entre les différents interlocuteurs qu'il va avoir à différents moments. Est-ce que c'est une, une réflexion que vous êtes déjà posée, cette, je sais pas, cette réflexion un peu sur les zones grises entre les différents rôles et comment en fait, vous, vous assurez que cette expérience client elle soit vraiment fluide entre les différents interlocuteurs Alors si j'ai bien compris, il y a ce dont tu nous as parlé, ça va permettre un peu d'encore de, plus fluidifier cette, cette relation. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquels vous êtes particulièrement vigilant pour vous assurer que l'expérience client elle, soit vraiment optimale.
0: Oui, et, et, et comme tu dis, ce n'est pas une masse à faire. Hein. Clairement, euh, c'est un, un vrai challenge au quotidien, mais avant tout, ça va être la communication. Donc, euh, à n'importe quel moment, il faut que le CSM ou le CELS ou l'ICM puissent se sentir à l'aise de, de, de provoquer une réunion avec justement les, les interlocuteurs d'un même compte pour évoquer différents sujets. Ça va être des sujets de risque de churn, ça va être des sujets de quantité d'upsell, ça va être des, 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 des sujets juste d'adoption pure et dure de, de la plateforme, mais il faut échanger, il faut être dans le contact. On est quand même des, des êtres humains, on travaille dans la même boîte, voilà, il, il, faut, il faut échanger les, les uns avec les autres. Ça va aussi passer par, comme je disais en démarrage, une qualification accrue, intense de, de tous les CRM. Nous, on, a, on, on travaille donc sur, côté, côté Customer Success sur Planat, un, un outil vraiment dédié euh, purement Customer Success. Tout est consigné. Tous les comptes rendus de réunion sont consignés. Toutes les activités, toutes les choses que l'on peut faire côté client, euh, que ce soit uniquement en interne chez nous ou que ce soit en, en externe euh, avec nos, 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 nos utilisateurs, tout est renseigné. C'est le pense, rêve. C'est le rêve. Alors, clairement, moi, je suis contrôle fric là-dessus. Hein. Ouais. Euh, je, je, je ne peux pas travailler si les CRM ne sont pas à jour. Et ça, mes, mes équipes l'ont bien compris, <rire> euh, malheureusement pour elles, mais voilà, elles commencent à, à, à prendre le, le, le pli de, de plus en plus et surtout se rendre compte, en fait, de la nécessité d'avoir ces informations. Car quand il y a un problème avec un client. Et bien, on est bien content de pouvoir rapidement, euh, en, en quelques secondes, surplonger se sur les meetings qu'il y a eu il y a six mois euh, avec le client. Ça peut être aussi des points avec le marketing, des workshops produits entre euh, nos utilisateurs et notre équipe produit. Vraiment, toute cette connaissance client est centralisée dans un seul et unique outil. Donc ça, déjà qu'on a ça. Moi, je pars du principe que ça fait 50% du job. Oui, en effet. Ça fait ça, un... Tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas ça. Et, euh, et après, c'est vraiment une rigueur à, à mettre en place et surtout faire comprendre aux équipes pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette rigueur. Pas qu'ils le voient comme on est là pour les fliquer, on est là pour euh, savoir chaque jour combien de colis ils ont passé, combien de meetings est-ce qu'ils ont pu effectuer. Non, c'est grâce à tout ça, vous allez vraiment maximiser la connaissance de vos comptes et surtout identifier à n'importe quel moment du cycle de vie du client, des points de friction ou des opportunités.
1: Hyper clair. Donc, deux, euh, deux choses, le, le CRM et puis après, les relations. Et du coup, c'est souvent le CSM qui va déclencher ces euh, rendez-vous d'équipe en fait, c'est ça en tant privilégié, du coup, c'est lui qui met dans la boucle les bonnes personnes pour, euh, pour faire avancer le projet, apporter de la valeur au client
0: c'est vraiment le, le facilitateur de la communication
1: ok parfait bah, écoute merci beaucoup pour euh, toutes ces explications je pense que c'est beaucoup plus clair il y a un autre point euh, qu'on qu avait mentionné en, en discutant sur lequel je voulais revenir, euh, revenir rapidement c'est la, la diversité géographique de, de ton équipe on va revenir un peu d'ailleurs à cette ce, ces discussions, cet échange entre des êtres humains euh, tu as des, des CSM en France en Allemagne en Espagne notamment euh, et, et deux questions là-dessus est-ce que tu vois des différences un peu dans la façon de, de, de faire ce job de CSM euh, et puis aussi après, bah, comment tu fais bah, pour t'assurer qu'ils aient le même niveau d'information, la, euh, la, la même façon peut-être de, de travailler, de, de bien remplir le CRM, etc., que, que les échanges soient fluides aussi entre eux Parce que je pense que c'est important qu dans une même équipe qu'on communique et qu'on qu ait les mêmes outils. En fait.
0: ouais. Alors déjà, moi, c'est la première fois que je me retrouve donc, à manager une équipe internationale. Donc, je, je savais que ça n'allait pas être simple, mais à ce point-là, je ne m'y attendais pas. Pour être carrément. tout à fait <rire> honnête. Ah, oui, tout, oui. Ah, vraiment, en toute transparence, c'est un des plus gros challenges. C'est un des plus gros challenges parce qu'on est avant tout une seule et unique équipe, mais répartie dans plusieurs pays. Et communiquer à distance, en fait, ce n'est pas simple. Savoir comment travaille son voisin, savoir comment son voisin gère euh, des, des, des clients, bah, ça demande déjà de la curiosité de s'intéresser à l'autre. Et ça, parfois, les, les, les gens ont parfois tendance juste à avoir la tête dans le guidon, euh, s'intéresser uniquement à, à ses propres clients, à, son, à, à leur portefeuille, mais en, en excluant la dimension d'équipe et d'équipe internationale. Donc déjà, la, la, le premier challenge, c'était de, de recréer du lien au travers des, euh, des, des, des différents pays en mettant, des, en mettant en place des, des, des points hebdomadaires euh, à la fois okay. soit côté ICM soit côté CSM, où à la fois je pourrais découler des informations, mise en place de nouveaux process, mise en place de nouvelles manières de, de travailler, mais où eux pourront aussi venir avec euh, des, cas, des cas pratiques spécifiques à leur pays et le partager aux autres pays. En fait, c'est une richesse de pouvoir euh, évoluer dans un contexte international. Certes, on fait le même métier, certes, que ce soit en Espagne, en Allemagne ou en France, les clients qui ont besoin de faire de, du marketing d'influence ont les mêmes besoins, ont les mêmes objectifs. Mais après, c'est plutôt la manière d'atteindre ces objectifs qui peuvent, qui peuvent varier. Et donc, moi, je dis toujours à mes CS, que ce soit en France, soit en Allemagne ou en Espagne, échanger avec les autres pays, demandez conseil sur ce que vous, vous souhaitez euh, mettre en place, conseiller à vos clients parce que peut-être que vous allez piocher des idées à droite à gauche que ces pays-là ont su mettre en place. Et ça fait vraiment toute une richesse euh, au sein d'une du, équipe. Donc, c'est clairement pas évident, mais une fois qu'on y arrive, c'est un super succès en interne. Okay. Et donc là, maintenant, je suis fier de, de mes équipes où, sur certains projets, ça va être de... Euh, mettre en place de, comment dire, de, de nouveaux supports de, de, de présentation lors des meetings. Il doit y avoir un stakeholder dans chaque pays qui va travailler sur ce projet-là. Ce n'est pas uniquement la France qui va travailler sur ce projet pour après le présenter aux autres pays. Et ça, ça fait vraiment toute la différence.
1: Oui, parce que j'imagine qu'en plus, comme euh, Ivancy, c'est une, euh, une société française, il, y a, il, y a, il peut y avoir un... Un défaut de euh, bah, c'est la France qui lead et du coup, toi tu de redonner du, du, du pouvoir un peu à tout le monde. Quoi.
0: Ah bah ça, c'était malheureusement. Euh, que, donc, la, la France, on est plus de, de, de 60 en France, on est une toute petite dizaine en, en Allemagne et à peu près euh, 25 en, en Espagne. Et, euh, et donc, en plus, ces derniers pays se sont vraiment développés euh, énormément durant, durant cette dernière année. Et la France l'idée les autres pays devaient suivre. Et ça générait énormément de frustration dans ces pays-là bah, qui parfois n'étaient pas euh, au courant de certaines nouveautés, de nouveaux process euh, qui étaient mis en place par la France. Et on leur demandait de les appliquer, mais sans vraiment leur avoir, présenté leur, et sans, sans leur avoir demandé leur, euh, leur avis en amont. Donc c'est pour ça que maintenant, quand un projet démarre, on veut vraiment s'assurer que tous les pays soient inclus dans, euh, dans ces projets-là.
1: Okay, ouais, pour, pour éviter pas mal de, de frustration et puis peut-être de tension aussi euh, entre les équipes du coup.
0: Exactement, et surtout pas faire en sorte que les, les pays deviennent tout simplement des, des silos.
1: Euh, ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce retour là-dessus. Avant de, de passer à la partie recommandation j'avais une, une dernière question qui est plus liée à ton, à ton parcours en fait, dans le monde du, du, du customer success. Euh, si j'ai bien compté, ça fait six ans dans ces eaux-là que, que tu évolues dans, 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 ce, dans, dans ce type de rôle. Euh, ça peut paraître assez peu, mais comme le rôle est assez jeune en France, on peut presque dire que tu es un, un ancien vieux de la vieille du, du customer success. Et, euh, et, et donc en fait le, 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 la question tu as aussi euh, co-organisé les Engage Paris qui est un événement dédié au CSM donc tu as vu pas mal de, de choses et donc je me demandais un peu en fait quelles étaient les, les grandes tendances que toi tu voyais sur ce, sur ce métier de CSM que tu avais vu ou que tu voyais aujourd'hui et euh, un peu comment tu le voyais euh, évoluer euh, et évoluer aussi bah, dans, les, dans les prochaines années c'est peut-être pas la question la plus, euh, la plus évidente mais je suis assez intéressé par avoir un peu ta, ta perspective là-dessus justement
0: oui, ouais. mais Effectivement, a... j'ai quand même pu constater une évolution euh, durant ces, ces dernières années. Moi, quand j'ai bah, vraiment commencé la, la pratique du, euh, du CS, le CS, il était multi-casquette. Le CS, on lui demandait euh, tout, parfois tout et n'importe quoi. Il devait être euh, au four et, et au moulin, avoir cette casquette proactive qui, qui doit être celle d'un CS, mais on l'attendait aussi beaucoup dans la réactivité. Et, euh, de dans... toute non, tout le monde utilise ce, ce terme de, de pompier, mais c'est vrai que le, le CS, il était vraiment là pour, pour éteindre les, les incendies. Sauf que quand on prend du recul, on ne peut pas tout faire à la fois. Être dans l'ultra-réactivité du client et en même temps avoir suffisamment de temps pour prendre de la hauteur, s'imprégner de ses comptes, connaître ses clients, connaître l'ADN de marque, c'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Sauf si on, on travaille euh, 24 heures sur 24. Mais ce n'est clairement pas le but. Non. Donc, non. <rire> voilà. Mais euh, de plus en plus, le métier de CS tend à se spécialiser. Euh, on voit de plus en plus l'essor de, de postes de Customer Success Onboarder ou de euh, CS dédié au Renewal des comptes. Donc, en fait, on va pouvoir trouver des, euh, des, des postes spécifiques en fonction du cycle de vie du, euh, du client. Et, et en parallèle, le support client, le customer care, est maintenant considéré vraiment comme un métier à part, qui malheureusement est, est, est souvent euh, la peau de chagrin des, des entreprises et pas suffisamment mis en valeur, parce que l'un ne peut clairement pas travailler sans l'autre. Euh, mais voilà, ce, ce métier de CS se spécialisent vraiment de, de plus en plus. On a des experts, des décès qui sont beaucoup plus techniques euh, sur la configuration de, de, de différentes plateformes qui, qui le nécessitent. Et ça, il y a cinq ans, ça n'existait pas.
1: Ouais, et en, en fait, c'est un peu ce que... Ce qui est en train de se passer chez Ivancy chez aussi, c'est ce côté on se refocaliser, de créer d'autres rôles autour pour, pour justement que le CS puisse se, se, se spécialiser en quelque sorte sur l'accompagnement client. Et puis peut-être que dans deux ans, dans trois ans, ce métier va encore se diviser avec ce que tu disais, onboarding, etc.
0: C'est totalement ça. Et, et j'espère que d'ici un an, d'ici deux ans, on va encore changer la manière de, de travailler parce qu'on aura identifié de, de nouveaux axes de, de développement. Le métier du CS il, il évolue il est tellement nouveau que je, déjà, du CS, il peut en avoir un différent par entreprise. Chacun l'adapte un petit peu à sa sauce. Mais c'est ce, ce qui fait aussi la, la richesse, en tout cas, de, de ce métier qui, qui, pour moi, est juste un métier formidable.
1: Ouais, et, et, et passionnant. Et passionnant, <rire> euh... exactement. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour, 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 pour cette vision un petit peu justement de l'évolution du rôle. Et on va bah, terminer, on est déjà à la fin, mais on va pas, pas se quitter comme ça. Je vais terminer avec tes recommandations. Et on commence avec la partie peut-être outils. Est-ce qu'il y a, alors tu as parlé de Slack, tu as parlé aussi de Planate. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou est-ce que tu veux revenir sur cela d'ailleurs, mais en tout cas que tu utilises, que vous utilisez dans l'équipe justement pour mieux travailler ensemble, pour collaborer, etc.
0: Oui, donc, donc comme je mentionnais, Planat, nous c'est vraiment notre, 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 notre CRM customer success au, au sein de l'équipe. Toute la vie du client est renseignée euh, sur Planat. Euh, la gestion des playbooks, euh, les scores de santé, la mesure de l'engagement dans la plateforme euh, Ivency. On traque tout, on traque vraiment tout. Donc ça, c'est l'outil au quotidien qui va permettre au CSM, chaque jour, de se connecter, et de savoir, OK, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Quelle est ma liste de tâches Donc vraiment, c'est le cœur de l'organisation de, de l'équipe. Côté, euh, côté euh, ICM, euh, qui est bientôt Customer Care, on va être sur du Zendesk, pour toute la gestion vraiment purement, pure et dure du, du support, gestion de, de ticketing. Il faut savoir que Zendesk, on l'utilise à la fois pour... Euh, la gestion du support de nos clients, mais aussi à la fois euh, pour gérer le support de nos influenceurs. Donc vraiment, dans, dans Zendesk, c'est le full outil support, okay. où tous nos différents canaux de communication étaient été, été reliés à, à l'outil. C'est un outil que, que j'apprécie énormément, sur lequel je travaille depuis, depuis plus de 6 ans. Donc vraiment, Zendesk, pour moi, c'est la Rolls de l'outil de, de support.
1: Ok. Donc, deux, deux outils qui sont, qui sont vraiment clés, qui sont phares. Et dans la deuxième partie des recommandations, ça va être plus tes recommandations personnelles d'articles, de, de, de sites web, de podcasts, de lectures, de meet-ups, d'événements, voilà, un petit peu tout ce qui te permet d'évoluer dans ton job, de, dans, dans ce, ce milieu du CSM, ou pas d'ailleurs, enfin, ce qui te permet en tout cas d'évoluer dans, dans ton rôle.
0: Alors effectivement, il y, a, il y a beaucoup de choses. Déjà, on va retrouver tout, tous les blogs des, des différentes plateformes euh, Customer Success. Donc le blog de Gainsight, le blog de Totango, le blog de Sales Machine, le blog de Planat. Vraiment, il y a énormément de ressources qui, qui sont mises à disposition. Donc ça, ça me permet vraiment de, de, de nourrir en tout cas la, la culture cesse en, en permanence. On va avoir aussi l'Open le, le, Book of Customer Success qui a été créé, oui. Euh, et oui, par notre chère Elisabeth Courland qui, euh, qui je pense, est, est connue de, de la plupart d'entre nous, qui est vraiment une une, une, aussi une bible, une bible française, mais, euh, mais, mais pas que, sur vraiment tout, euh, tout le milieu du, du Customer Success, donc vraiment merci à elle.
1: Elle est en tout cas connue des auditeurs puisqu'elle a fait un épisode, donc euh, normalement, ça devrait parler à pas mal de monde.
0: Exactement, exactement. Euh, donc ça, c'est, voilà, ce, cet open book, il est, il est essentiel, et après, on, on va retrouver aussi le, le meet-up Customer Success practitioner de, 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 de Suna Betmoore, euh, qui euh, qui permet bah, de, de faire de, de belles rencontres et, et d'échanger sur, euh, sur le, le milieu, la pratique du, du Customer Success.
1: En effet, deux, euh, des bonnes recommandations euh, d'invités de ce podcast. Donc euh, écoute, ça, ça veut dire que je ne me suis pas trop planté en invitant des gens ici, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Exactement. Et, bien, et puis, euh, et ouais.
0: si je peux me permettre oh, aussi, euh, là, pour rapidement faire un petit peu bah, la, la promotion de, 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 de l'événement Engage Paris, euh, bah, qu que j'ai pu euh, monter en 2019 justement avec, avec sous euh, Nabès Moore, euh, Justine Joliveau et, et Gabriel Delamaze où on avait souhaité euh, créer le premier événement euh, 100% francophone dédié au métier du, euh, du Customer Success. Donc, C'est un événement en, en physique qui, euh, qui s'est tenu sur, sur une journée où euh, on avait invité énormément de, 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 de personnes, d'intervenants pour parler sur ce fabuleux métier de, de customer success, et là on est en plein dans la préparation de l'édition 2021 euh, qui aurait dû avoir lieu en 2020 en physique, mais euh, à cause de, de la situation sanitaire, a dû être reportée et donc qui se déroulera les 1er euh, et 8 juin 2021 à
1: distance. Eh ben écoute, on est impatient de, de voir le programme et puis de participer à, à, à cet événement. Donc merci beaucoup pour l'info avec plaisir. Et puis, donc, bah, merci, écoute, pour, pour pour tout ce que tu as partagé. Je pense que c'était intéressant justement de, de voir cette, cette évolution et, et j'étais assez intéressé quand on, on, tu m'as montré un peu les, les modifications qu'il que, que y avait. Et, et en préparant le podcast, je me suis dit, c'est cool, on va avoir des, des choses sur lesquelles on va pouvoir revenir. Et c'est bien de montrer que ce rôle, bah, en quelques en quelques semaines, quelques mois, il y, a, il y a pas mal de choses qui peuvent changer. C'est un rôle qui, qui bouge beaucoup. Donc, merci en tout cas pour tout ce que tu as partagé. C'est bien de voir un peu bah, comment tu as fait ces changements, pourquoi et, et ouais, comment ça se passe donc euh, écoute merci pour, pour tout ce partage et pour ces, ces bonnes pratiques et ces recommandations euh, merci d'avoir pris le temps
0: et bien surtout merci à toi de, de m'avoir invité d'avoir pu me permettre de, de prendre la parole justement pour partager euh ma passion pour pour ce métier, toutes les expériences en tout cas que j'ai pu vivre à travers ces différentes années.
1: Bah écoute avec plaisir et puis tu reviens comme tu quand tu veux quand tu auras d'autres d'autres évolutions euh, avec plaisir en tout cas merci beaucoup. Et bah je l'espère et bah merci beaucoup et puis bah bonne fin de journée et à très bientôt et également à bientôt.